0: « Ma fille, dit la baronne de Fréval à l'aînée de ses enfants qui allait se marier le lendemain, vous êtes jolie comme un ange. À peine atteignez-vous votre treizième année. Il est impossible d'être plus fraîche et plus mignonne. Il semble que l'amour même se soit plu à dessiner vos traits. » Et cependant, vous voilà contrainte à devenir, demain, la femme d'un vieux Robin, dont les manies sont fort suspectes. C'est un arrangement qui me déplaît fort, mais votre père le veut, je voulais faire de vous une femme de condition, et point du tout, vous voilà destinée à traîner toute votre vie le pesant titre de présidente. Ce qui me désespère encore, c'est que peut-être ne le serez-vous jamais qu'à moitié la pudeur m'empêche de vous expliquer cela ma fille, mais c'est que ces vieux coquins qui font métier de juger les autres sans savoir se juger eux-mêmes ont tous des fantaisies si baroques, accoutumés à vivre au sein de l'indolence. Ces coquins-là se corrompent dès en naissant, ils s'engloutissent dans la dissolution et... Rampant dans la fange impure et des lois de Justinien et des obscénités de la capitale, ainsi que la couleuvre qui ne lève de temps en temps sa tête que pour avaler des insectes, on ne les voit sortir de là que pour des remontrances ou des arrêts. Écoutez-moi donc, ma fille, tenez-vous droite. Car si vous courbez ainsi la tête, vous plairez fort à Monsieur le Président. Je ne doute pas qu'il ne vous la fasse souvent mettre au mur. En un mot, mon enfant, voici ce dont il est question. Refusez net à votre mari la première chose qu'il vous proposera. Nous sommes sûrs que cette première chose sera sûrement très malhonnête et très inconforme. Nous connaissons ses goûts. Il a 45 ans il y a 45 ans, que, par des principes tout à fait ridicules, ce malheureux fripon en enjuponné a l'usage de ne jamais prendre les choses qu'à l'envers. Vous refuserez donc, ma fille, entendez-vous, et vous lui direz « Non, monsieur, partout ailleurs, autant qu'il vous plaira, mais pour là, non, certainement. <rire> » Cela dit, on part, mademoiselle de Fréval, on l'ajuste, on la baigne, on la parfume. Le président arrive, bouclé comme un poupin, poudré jusqu'aux épaules, nasillant, glapissant, parlant loi et réglant l'État. À l'art de sa perruque, à celui de ses habits serrés, de ses grands boudins en désordre, à peine lui accorderait-on 40 ans, quoiqu'il en ait près de 60. La mariée paraît, il la cajole, et l'on lit déjà dans les yeux du Robin toute la dépravation de son cœur. Enfin, le moment arrive, on la déshabille, on se couche, et pour la première fois de sa vie, le président, ou qui veut se donner le temps d'éduquer son élève, ou qui craint les sarcasmes qui pourraient devenir les fruits des indiscrétions de sa femme, le président, dis-je, pour la première fois de ses jours, ne pense qu'accueillir des plaisirs légitimes. Mais, Mademoiselle de Fréval, bien instruite. Mademoiselle de Fréval, qui se ressouvient que sa maman lui a dit de refuser décidément les premières propositions qui lui seraient faites, ne manque pas de dire au président Non, monsieur, ce ne sera point ainsi qu'il vous plaît. Partout ailleurs, autant qu'il vous plaira, mais pour là, non, certainement. <rire> Madame, dit le président stupéfait, « Je puis vous protester, je, je, je prends sur moi, c'est un effort. En vérité, c'est une vertu. Non, monsieur, vous aurez beau faire, vous ne m'y déciderez jamais. »« Eh bien, madame, euh, il faut contenter, dit le Robin, en s'emparant de ses attraits chéris. Je serais bien fâché de vous déplaire, et surtout la première nuit de vos noces. Mais prenez-y bien garde, madame, vous aurez beau faire à l'avenir, vous ne me ferez plus changer de route. » Je l'entends bien ainsi, monsieur, dit la jeune fille en se plaçant. Ne craignez pas que je l'exige. Allons donc puisque vous le voulez, dit l'homme de bien en s'adaptant de par Ganymède et Socrate, soit fait ainsi qu'il est requis. Ça va